0: Герман Рэй. Марая, Дети Дитя огня и ветра». Глава 2 Первый опыт путешествий в параллельных мирах сдался на рай довольно сложно. Верон тщательно проинструктировал девочку, но одно дело путешествовать мысленно, другое — сделать первый шаг, словно в бездну. Сначала это походило на противостояние бурной реки, причем идти приходилось против течения. Прозрачный вуаль, самый сложный участок пути. Затем падение в бездну. И хотя это длилось всего мгновение, девочка испугалась настолько, что вцепилась в сторону, которая шла позади нее. Та успокаивающе погладила ее по руке и... Вдруг все преобразилось. Стало легко идти, в голове прояснилось. Ман было застилавший глаза, вдруг растаял, обнажив ранее почти незаметную спину Верона. Нарая с удивлением посмотрела на Таруну, которая улыбнулась и мысленно прошептала «Потом, все объяснения потом». Девочка улыбнулась в ответ и бодро зашагала за наставником. То, что они наконец-то попали в другую реалию, Нарая поняла потому, как Верон со вздохом сел на поваленное дерево. Только тут юная путешественница обратила внимание, что лес, где они остановились, несколько отличался от привычного. Фиолетовые листья, цветы, закрученные в спираль. Деревья высотой метров сто, переплетенные между собой таким образом, что походили на второй ярус. Возможно, это так и было. Мелкие животные с диким хохотом перелетали с яруса на ярус, абсолютно не обращая внимания на путешественников. В какофонию дополняли невообразимые голосовые модуляции, очевидно представителей пернатых. «Все это было настолько нереальным, что на щипнула себя». Перон улыбнулся. «Да, шумновато тут». «Ну что, поздравляю, девочка моя». Ты сделала свой первый шаг. Как самочувствие? Нарая присела рядом с наставником. От непривычного шума и немного кисловатого воздуха кружилась голова. — Отлично. А что это было? — стараясь перекричать шум леса, спросила Нарая, вопросительно посмотрев на Тарума. — Извини, что раньше не сказал. Рон сделал несколько пасов руками, и вдруг на путешественников упала тишина. — Так лучше? И, дождавшись утешительного кивка, продолжил: Ты должна была сначала почувствовать переход без посторонней помощи. Как и говорила Таруна, ктенолысы могут передавать энергию, что, собственно, и сделала твоя подруга. Это их дары, проклятия. За эту способность в свое время их почти уничтожили. Теперь же о них знают только магистры, входящие в особый круг. Для остальных это миф. Они могут использовать энергию в своих целей. Ты имеешь в виду, могут ли они использовать ее в ритуалах? Нарай кивнула. К сожалению, нет. Магистры пробовали обучать птиноусов, но ничего не получилось. Как только кто-то из них произносил заклинание, энергия просто исчезала. Максимум, чему смогли научить их, так это перемещаться в реале. И то не в столь дальние миры. Это правда? Нарая удивленно посмотрел на свою подругу. Та в ответ кивнула. Здорово. Моя подруга легенда. Нарая звонко рассмеялась и скачила на ноги. Ну что, идем дальше? И Верон мягко садил ее на место. У меня есть здесь дела, да и вам стоит отдохнуть. Понаблюдая за местной живностью, здесь есть удивительные животные. Да и поесть не мешало бы. Может, поохотиться. Поохотиться? На рая воодушевилась в такой перспективе. А здесь это можно? Ну, конечно. Это свободная страна с очень мягкими законами. Единственное, здесь нельзя охотиться ради забавы. Да, и то нарушившим грозит небольшой штраф. А как называется эта реалия? Стахия. Это первая реалия, куда отправляются выпускники. Путь к ней довольно прост позже вдоль и опозже вдоль поперек. Так что путешественникам здесь не удивляется. Кстати, здесь ты можешь приобрести сувениры на память о своем первом перемещении. Ну что, Нарай повернулся к твоей подруге. Составишь мне компанию? Ну, конечно. Тем более, что не вся здесь живность, пригодна для пищи. А ты была здесь? Удивилась рая. «И не раз!» «Не забывай, что мне по вашим меркам лет сто пятьдесят». «Что?» Глаза девочки округлились до невозможного. Она вопросительно посмотрела на старика. «Ну, так и есть, наверное. Я с ней знаком лет двадцать». Верон сделал вид, что копается в катонке. «Вот здрасте!» Вместо ровесницы и подруги мне подсунули древний сосуд с энергией. «Не древний, а мудрый!» Прошамкала Таруна, изображая беззубую старушку. Подруги посмотрели друг на друга и, как по команде, взорвались хохот. Ладно, и Рон встал и накинул на плечи катомку. Вы тут порезвитесь, потом идите на север. Там есть небольшая гостиница, где можно остановиться и дичь приготовить. Займитесь три кровати, я к вечеру буду. А ты куда? Насторожилась девочка. У меня тут несколько дел, да и кое-что в дорогу надо прикупить. Хорошо, до вечера. Охота в здешних местах представляла из себя довольно комичное занятие. Непостижимым образом, дичь сама лезла к охотникам, словно дефилируя перед искушенной публикой. Главная задача охотника состояла в выборе наиболее вкусной и жирной особи, а вот в этом и заключалась трудность. Но на разбегались глаза. Убивать всех подряд для пробы девочка категорически не хотела. А вот сделать правильный выбор было довольно сложно. И если не Таруна, охотница так и пролежала бы до утра. Таруна же долго вглядывалась в разнообразную живность, отвергая все, что предлагала на рае. И только часа через два показала на небольшую ползущую тварь, напоминающую ящериц. Это съедобно? Изумилась на рая. Это деликатес, с уверенностью заявила, птянулась. Бей давай, это а уползет. Ну, как знаешь. Охотница с сомнением посмотрела на животное, но все же натянула тетиво и выпустила стрелу. Жертва деликатно пикнула и перевернулась на спину, словно незамедлительно предлагая приступить к освежеванию. Это немного смутило девочку. «У меня такое впечатление, что охота – это часть развлечения для путешественников», – пробурчала Нарая, подходя к жертве. «Не удивлюсь, если она уже жареная там лежит», – Таруна усмехнулась. «Ну, возможно, ты и права. Индустрия развлечений здесь – основной доход, так что вполне». К счастью, жертва оставалась еще нетронутой огнем. Таруна со знанием дела распотрошила деликатес и, обвязав вокруг палки, закинула на плечо. Выглядело это, мягко говоря, не очень. Ну что, в гостиницу? Бодро предложила крылатое бестия. Нарая сморщила носик, сомнением поглядывая на освежеванную ящицу. Да не сомневайся, я приготовлю так, что язык проглотит. Не надо, мне язык еще нужен. Улыбнулась та и бодро зашагала на север. Они уже почти дошли до гостиницы, как вдруг Нарая споткнулась на ровном месте и упала лицом прямо в землю. Через секунду рядом лежала Таруна. Тело было чем-то сковано, потому что девочка не могла пошевелиться. Она попыталась оглянуться, но тут же получила по голове чем-то тяжелым, после чего ее окутал мрак. Очнулась она от ударов ладонями по лицу. Очухалась, что ли? «Зачем надо было так к ней прикладываться?» Голос звучал, словно в воде. «Так кто же знал, что она такая хрупкая? Вон, вторая вроде ничего». «Что вам надо?» Да на рай дошел голос подруги. «А ты что за зверь?» «Да еще говорящий». «Вот Шуша обрадуется». «Сам ты зверь!» Зло пробурчала Таруну. «Что надо, спрашивать? денег?» «Ого!» Усмехнулся говоривший. Да что за тебя дадут, если ты, конечно, не какая-нибудь там особая зверушка? Тогда, может, кто из зоопарка заплатит. Эта шутка вызвала смех, по крайней мере, четверых нападавших. Сколько их было на самом деле, на рая не могла понять. Вдруг в голове зазвучал испуганный голос Таруны. Это охотники за головами. Нужно срочно связаться с Вероном, пока нас не переместили в другую реальность. Она не успела договорить, кто-то из напавших вырубил птенос ударом кулака в лицо. Нарая попыталась пошевелиться, но не смогла. Через несколько секунд девочка вновь погрузилась во мрак. Очнулась она в светлой комнате без окон. С потолка лился яркий свет, так что резала глаза. Нарая руками прикрыла их и попыталась связаться с Верону, но попытка не дала результатов. Она попробовала создать с помощью магии простой контур для общения. Но и тут ее постигла неудача. Что-то было не так в этой комнате. Она почувствовала, что магической энергии тут нет. А это значит... Да, моя дорогая, да. Дверь неожиданно открылась, и в комнату вошла женщина. Небольшого роста, толстая и бесформенная, словно бревно. Она переваливалась как неуклюжий медвежонок. Светлые, приспущенные волосы и небольшая родинка делали ее еще уродливой. «Ты на земле, а тут магии не работает!» Женщина вроде говорила на понятном языке, но немного коверка и окончания. «Кто вы?» Нарая попыталась взять себя в руки, но голос дрогнул. «Я?» Женщина внимательно посмотрела в глаза девочки. «Я Шуша!» Вернее, меня зовут Вероника. Шуша, я для друзей. Что вам надо? Пока не знаю. Кто ты? С какой реалии? Ты мать? Я ничего не скажу до тех пор, пока вы меня не освободите. А ты свободна? Тебя никто не держит. Только куда ты пойдешь? Ты раньше бывала на земле? Шуша все это время внимательно следила за девочкой, буквально буравей ее взглядом. Нет, но я слышал... А, слышала она. «Слышать мало. Я родилась здесь, и то о ней не все знаю». «Так вы не маг?» «Здесь нет. А вот Стахи вполне себе». «Так что вам нужно?» повторила Нарая, немного исправ... оправившись от первого испуга. И лихорадочно соображая, что делать дальше. «И где Таруна?» «Таруна – это так крылатая бестие. «Я ее оставил Стахи. Ее судьба зависит от тебя. Так кто ты?» «Я Нарая». Из Преславии? О, о из Преславии? Тот, ты, ты понимаешь нас язык? Ты сторонник дорону, Нет? Я, нет, то есть, то есть да, я сторонник Узарпата, то есть короля. Нара, неожидавшая подобного вопроса, немного смутилась, что не укрылся от опытного взгляда Шуши. Так, так, так. Значит, ты одна из тех, кто бежал от справедливого гнева нового короля? «Это даже очень хорошо!» Шуша на некоторое время задумалась. Потом достала какой-то предмет, похожий на шкатулку, только тонкий и блестящий. Потыкала в него и поднесла куху. уху. «Гарик! Гарик! Слушай, у меня к тебе дело. Давай сегодня встретимся на теплом стане. Да, где обычно. Хорошо». После разговора она вновь стала тыкать пальцами шкатулку, словно забыв про пленницу. «Это что за магия?» – спросила Нарая. «Это?» Шушу удивленно посмотрел на предмет. «А, забыл! Ты же средневековье!» «Это смартфон!» «Вообще-то, наверное, магия, потому что я не понимаю, как это работает!» «Ты есть-то хочешь?» Нарая пожала плечами. «Сейчас!» Она вновь потыкала смартфон. «Свет, организуй нам обед!» да. «Да, да, да, и водочки прикупи!» «Ну вот, сейчас отметим твое пребывание на земле и решим, что с тобой делать!» Шуша радостно потерла руки. «Отпусти меня, иначе Верон найдет тебя и превратит в жабу!» «Верон, это твой парень?» «Мой наставник. Он маг высшей категории!» не без гордости произнесла девочка. «Маг, значит? Ну тогда мне уже страшно!» расхохоталась толстушка. Нарай не оставляла попыток использовать магию. Но совершенно ничего не получалось. Теперь она окончательно поняла, где находится, и что магия ей здесь не поможет. «А вот моя магия здесь вполне себе работает!» Шуша вытащила из сумочки странный предмет. «Знаешь, что это?» Нарая покачала головой. Шуша навела предмет на стакан, и… Вдруг раздался оглушительный грохот. Стакан, стоящий на столе, разлетелся на мелкие кусочки. Осколками задев испуганную девочку. Нарая затряслась от неожиданности, но, взяв себя в руки, пролепетала. «Что это за магия?» «Это оружие, девочка моя, и оно смертоноснее вашей магии. Так что сиди тихо и не рыпайся, иначе прострелю тебе башку». Наткнула оружием в голову Нарает. Теперь это была недобродушная толстушка, кем казалось вначале. Теперь это была злобная фурия, маленькая и страшная. На девочку это подействовало. Она ушла в себя и задрожала так, как это было в детстве, когда магическая энергия впервые давала о себе знать. Мне все-таки удалось дотянуться до Веронды. но не смогла сказать ни слова, но магистр понял, что случилась беда. Он настроился на Нарая, но ее нигде не было. Старик не поверил. Такого не могло просто быть. Даже если ее убили бы, он бы чувствовал еще ее по крайней мере сутки, а тут единственное место, где ее могли скрывать так, чтобы Верон не смог до нее дотянуться, была земля. Но кто мог ее туда переместить, если только друг его словно ударила молнией? Дарон, только его выползни, могли выйти на след на рай и спрятать ее навсегда на земле тем самым избавив себя от вынужденных объяснений. Хотя Дарон не мог знать о Нарае, а не вообще никто не мог знать, ни в коем случае. Тогда что произошло? Он попытался дотянуться до Таруны. Та обозначила, что слышит его, но сообщение от нее не поступало. Зато Верон определил точное местоположение Птенолуса и мгновенно оказался рядом с ней. От неожиданности появления страшного старика, трое сидящих за столом головорезов на секунду замялись. Но на то они и головорезы, через секунду все трое уже были на ногах, ощетинившись страшными видавшими виды мечами. Времени на применение магии у Верона не было, но старый черт владел совершенством не только магией. Молниеносным движением он вырубил первого напавшего, уклонившись от зазубренного оружия и ударив по горлу ладони. Захрипев, тот повалился на пол, как мешок с дерьмом. Но второй увернулся от страшного удара старика и, отскочив на некоторое расстояние, стал обходить соперника по кругу, играя страшным двуручным мечом и криво усмехаясь. Третий головорез попытался обойти старика с другой стороны. Эффект неожиданности не дал желаемого результата. И у старика образовалась проблема. Убийцы, видимо, тоже неплохо знали свое ремесло. Выпад третьего головореза задел старика за плечо. Это немного обескуражило Верону, а тут еще второй боец, видя замешательство старика, Решил укрепить преимущество и занес страшный меч над его головой. Но Верон смог увернуться и пнул того между ног, вложив в этот удар всю накопленную злость. Получилось замечательно. Удар был такой силы, что послышался треск. Головорез просто взвыл, схватившись за причинное место и стал кружить на месте. Это немного охладило пол третьего вояки, что в свою очередь дало Верону несколько так ему нужных секунд. Молниеносный пас рукой и двое убийц повалились на пол с таким грохотом, словно рухнул дом. «От черти!» Отдышавшись, Верон зажал рукой точившуюся рану на плече и пнул одного из поверженных. «На кого работаете?» «Абрао!» — Пробурчал тот. «Чего?» «Да пошел ты!» «Какая-то шуша ими руководит!» — подала голос Таруна, который Верон совсем забыл. «Как ты?» Он поспешил развязать птиновос. Нормально, они увели на рай на землю, выпалил Таруна. Я уже понял. А кто такая Шуша? Таруна пожала плечами, кивнув на лежащих. Кто такая Шуша? Старик поднял за подбородок вояку, который ранил его в плечо. Я расскажу, расскажу, все расскажу, только не убивай. Тот со страхом смотрел на кровь, сочившуюся сквозь пальцы Верона. Перерезав глотки остальным головорезом, Верон демонстративно вытер нож о свою сутану и недвусмысленно посмотрел на оставленного в живых. В глазах того читался нечеловеческий ужас. Верон усадил дрожащего охотника за головами в угол комнаты, а сам сел напротив, держа в руке нож, на котором еще видна была кровь его сотоварищей. Головорез не спускал с него глаз. – Тебя как зовут Ливар, охотно ответил тот. Так кто такая шуша, Ливар? Повторил вопрос старик. Это страшный человек. С энтузиазмом начал охотник. Родилась она на Земле, где-то, как я понял, в Средней Азии. Потом уже перебралась в Москву. Торговала на рынке фруктами. Сначала на хозяина, потом уже на себя. Потихоньку расширяясь, она организовала, кажется, салоны красоты или что-то в этом роде. Но это все ерунда. Каким-то образом эта бестия снюхала с ячейками дорона, От них и узнала об истинном мироустройстве. Вот с того момента у нее съехала крыша. Гарик, так кажется, завод Дароновского Соклятатая, провел ее каким-то образом через прозрачную вуаль. И оказалось, что у нее есть способности к магии. Она смогла получить энергию. Гарик приобщил Шушу к выискиванию бежавших от правосудия Дарона. Их она отправила на виселицу. Забывшись, Левар состряпал радостную мину, но, опомнившись, вновь уставился на нож. Кроме того, эта сволочь с помощью магии в Стахии начал создавать препараты для помутнения рассудка и торговать ими в Москве. Сейчас у нее целая армия головорезов, как в Москве, так и в Стахии. Старик за все это время не проронил ни слова. Тяжелые мысли одолевали старого магистра. «У нее большие связи», – как бы, между прочим, закончил Левар. «А Шуша – это имя?» «Не, зовут ее Вероника, а фамилия Шушугина. Отсюда и Шуша». Левар немного повеселел, заметив, что старик убрал нож за пояс. «Адрес знаешь?» «Точно нет, где-то в Подмосковье». «Хорошо», – сказал старик и, молниеносным движением, выхватив нож, воткнул его разбойнику прямо в сердце. Тот поддивленно уставился на торчащую рукоятку. «Ты же оби? – прохрепел Оливар и завалился на бок. И обманул, презрительно взмехнулся старик. Торона все это время молча сидела за столом, погрузившись в размышления. Она даже не заметила, как Верон разделался со словоохотливым разбойником. И только когда старик подошел к столу, поняла, что тот мертв. «Ну что, что он сказал?» Дорона вопросительно посмотрела на магистра. «Все плохо. Очень плохо. Это чертова Шуша, кажется, сторонник Дорона. К тому же у нее есть связи. На земле ее будет трудно достать. Хотя убивать на она, скорее всего, не будет. Думаю, сначала она ведет справки о девочке, а потом начнет торги с Дороном. Но если она узнает истину...» Верона дрогнул голос. Тарона впервые видела магистра в таком состоянии. Так надо идти на землю. У тебя там есть сторонники? Возможно. Но нам туда нельзя. Особенно тебе. Да и я без магии мало что могу. Иран опустил голову, зажав ее руками. Какой я идиот. А? Неужели я ее потерял? Соберись, магистр. На земле ты ничего не можешь. Но здесь же ты один из самых могучих магов. Что я сделаю? Разве только... Он вдруг стал ходить из угла в угол, чуть не споткнувшись от тела одного из охотников. Запрет магии на земле заключается в невозможности поступления туда энергии. Древние магистры постарались. Чтобы разблокировать запрет, нужны по крайней мере три-четыре сильнейших магов. «Ты что, хочешь вернуть в земле магию?» Коруна округлил от удивления глаза. «Да куда мне тут другое? Что, если мы пройдем к земле?» Как думаешь, сколько энергии ты сможешь сохранить? Торуна задумалась. Не знаю. Тем более, что туда придется идти обходными путями, а это дополнительный затрат. Нам бы только хватило дотянуться до Нарай. Даже если она не сможет ответить, мы хотя бы будем знать координаты. Ирон умоляющий посмотрел на Таруну. Так как других вариантов все равно нет, надо пробовать. Хорошо бы найти человека, знакомого с землей. Корона с тоской посмотрел на мертвого охотника. «Ну, если ты о нем, то это головорезы, им грош, цена. А надежный человек у меня есть, мой ученик. Ирон, недолго думая, произнес заклинание и сделал несколько движений руками. Вдруг раздался хлопок, и на стол, из образовавшегося облака, свалился голый мужчина. Некоторое мгновение он испуганно озирался, пока не понял, кто перед ним. «Учитель?» «Здравствуй, Салар, я тебя не отвлек?» Прячу улыбку в усы, произнес магистр. «И, и я, да, ну, мы же жена...» «Нет, учитель, вы же знаете, я всегда готов помочь!» Он соскочил со стола и вытянулся было в струнку, но, увидев Таруну, ойкнул и вновь съежился. «Не беспокойся, Таруне нет, дело до твоих мужских достоинств!» «Аль моменту!» произнес бедолага и что-то прошептал, поглядывая на крылатую красавицу. Через секунду он покрылся туманом, и как только тот развеялся, перед Вероном и Таруной показался шикарно одетый мужчина средних лет. — Так лучше, — улыбнулся он. — Чем могу быть полезен, учитель? Верон вкратце рассказал о заключениях их пребывания в Стахе и о том, что случилось на Рае. — А кто она? — спросил Салар вниманием выслушав учителя. «Это тебя не касается», — только посмотрел на своего ученика-магистра. «Сможешь помочь?» «Конечно, учитель. Тем более на земле есть кое-кто вам знакомый. Она давно там и, думаю, не откажет помощи». «Кто?» — удивился старик. Салар пристально посмотрел в глаза учителя. «Тана». Верон от неожиданности качнулся, но тут же взял себя в руки. «Она жива?» — прохрипел он. Жива и даже преуспела. Но это не та наивная девочка, которую вы знали. Она изменилась. Очень. Продолжение следует.